0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Gud ska döma det orättfärdiga. Det är rubriken på den 58 salmen som vi nu ska genomvandra. Men samtidigt som temat är Gud ska döma det orättfärdiga så har också denna psalm i sin inledning med orden för där Fördärva inte. Och de orden ska vi lägga märke till. I Matteus 18, vers 12-14 till säger Jesus Vad tror ni? Om någon har hundra får och ett av dem kommer bort Lämnar han då inte det 99 i bergen och går ut och letar efter det som har gått vilse? Och om han finner det, amen, säger jag er. Han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som inte har gått vilse. Så är det inte heller er himmelske faders vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Gud önskar inte förderva någon enda skäl. Utan Bibeln vittnar. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det är Guds eget. förderva inte. Men djävulen som är Guds och människans fiende. Han har däremot just att förderva som sitt mål. Han kommer bara för att skäla, slakta, förderva och döda. Och vi människor måste konfronteras med den sanningen att Gud en dag ska döma djävulen och alla det orättfärdiga. Och som en överskrift över Psalm 58 vill jag sätta orden ifrån profeten Hesekiel kapitel 33 vers 11. Så sant jag lever säger Herren, Herren. Jag har ingen lust till den ogudaktige stöd, utan tvärtom till att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vänd då om, jag vänd om från era onda vägar. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? Låt oss ta den gudomliga sanningen med oss när vi nu ska vandra genom den 58 salta salmen. Där Gud har en fråga till den mänsklighet som vänt Gud ryggen. Vi läser saltaren 58 vers 2 talar ni verkligen i er stumhet det som är rättfärdigt dömer ni rätta domar ni människors barn det finns människor som blir frimodiga och känner sig säkra om de bara får medhåll utan många andra Och Davids fiender, de var ju verkligen både en talrik och en växande grupp. Den rasande fienden ströde om sig med självsäkra ord. De människor som inte har Gud för ögonen sugererar sig lätt till den överbevisningen att mängden har rätt. Speciellt om det i den mängden finns några stora och berömda namn. Men min vän, jag frågar dig inte om hur många människor som är redo att ge dig sitt bifall. Men min fråga är, har du Gud på din sida? Romarbrevet kapitel 3, vers 4 säger Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Talar du som Guds ord? Eller är det tidsanden och mängdens meningar som formar dina tankar och dina ord? Talar ni verkligen i er stumhet, frågar Gud. Det vill säga, det finns sådana som är mycket stora i orden när de anklagar Guds tjänare David. Högröstade, kaxiga när synden ser ut att triumfera. Men... När de ska stå inför den allsmäktige har deras rop förstummat. Ja, då kommer de att vara mållösa. Talar ni verkligen i er stumhet? Det kan också uttrycka Guds förundran över de som har embetet att tala Guds ord. Men låter sig styras av tidsandan och av människors meningar. Talar ni verkligen i er stumhet? Det uttrycker något fullständigt otroligt, säger Joseph Addison. Kan det vara så? Är det möjligt? Är ni verkligen tysta? Ni som är kallade att tala för Gud och emot synden. Kära vän som lyssnar. Du har väl inte kommit i lojalitetskonflikt? Lyd Gud, vad än det kostar dig. Guds vilja är inte något du har en mening om. Det är en kurs du följer. Elisabeth Elliot, hon sa, Antingen följer du efter Jesus Kristus, Messias, Guds son, Eller också kapitulerar du för de principer som styr resten av världen. Talar ni verkligen i er stumhet det som är rättfärdigt? Dömer ni rätta domar, ni människors barn? Gud frågar Davids fiender, som ska krossa Guds tjänare David, om de har bedömt saken rätt. Tror ni verkligen att det ni gör kommer att få det slutresultat ni inbillar er? Ja, det är sånt som vi människor borde stoppa upp inför och överväga ibland. För du ska veta att många av de som följde med kung Saul var passiva fiender. Som bara teg när David baktalades. Teg när andra uttalade citat och förrakt över hederpojken, som Saul skulle förhindra att bli Israels kung. Och det verkar som om dessa ord framförallt är riktade till just dem. När de nu påminns om att tiga är detsamma som att samtycka, det är som om Gud ville säga Var inte för säkra på er framgång. Tänk över om ni är på rätt sida. Kom ihåg att du bara är en människa som idag har så stora planer men imorgon kan stå inför din skapare som känner din minsta tanke. Hebreer 9, vers 27 säger Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Därför borde ni stanna upp och betänka om ni dömer rätta domar ni människors barn. Har du mod att välja döden när dig livet bjudes in? Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen? Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopssal och istället sorglöst vandra mot ett djup av evigt kval? David ser syndens gift och ser att det giftet är verksamt i det ogudaktiga. Därför ber han att Gud ska låta dem bli till intet. Vi läser Saltern 58 verserna 5 till och med 8. Det finns gift i dem, likt ormens gift. Det liknar en döv huggorm. En som stoppar till sitt öra så att den inte hör tjusarens röst. Inte den kunnige besvärjarens. Gud, krossa tänderna i deras mun. Herre, slå ut de unga lejonens kindtänder. Låt den bli till intet likt vatten som rinner bort. När någon skjuter sina pilar låt den vara utan öd. Vi bör komma ihåg att det är en bön som är bett under det gamla förbundet, alltså under lagens hushållning. Och samtidigt påminna om att även i det nya förbundet ska ett Guds barn strida mot synden och onskan. I brevet i församlingen i Filippi skriver Paulus i kapitel 1 vers 29 Ty för Kristis skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Davids bön i Saltaren 58, vers 7 och 8 är ett bönerop i kamp för rättfärdigheten. Gud, låt inte det ogudaktigas onska få ta överhand. Eftersom de inte kan göra något gott, så ber David att Gud åtminstone ska beröva dem deras förmåga att göra ont. Krossa tänderna i deras mun. Som ormkjusaren drar ut ormens huggtänder. Likt en orm som stoppar till sitt öra, så ivrig är också den ogudaktige i sin skötesynd att hans öron är som döva för evangeliets sanningar och andens röst. Man stänger till sitt samvetes öron, men när synden ropar, då löper man med iver för att göra syndens gärningar. Därför ber David att de ska bli till intet och att deras pilar ska vara utan ödd. Det vill säga att Gud ska uppenbara sin makt och visa att det finns en Gud som dömer på jorden. Glädjen över hämnden är inte skadeglädjen. Det är inte en glädje över den smärta och det plågor som drabbar de ogudaktiga. Men glädjen ligger i att detta stadfäster att Guds ord är sant. Guds dom väcker hos den rättfärdige både fruktan och lovsång. För när den rättfärdige ser Guds dom över synden, då väcks han på nytt till fruktan för synden och söker att leva i bättring, bot och daglig förnyelse. Och samtidigt fylls hjärtat av lovsång för att han genom Guds nåd har fått syndernas förlåtelse och lever i Guds gemenskap. Den rättfärdige får sin lön, heter det i gamla testamentet. I det nya testamentet, där sägs det att den som syndar får lön. Men den som tror Guds vittnesbörd får en gåva av nåd. Lön, det är vad du har förtjänat. Du får efter vad du har gjort. Det är lön. Nåd däremot, det är att du får vad du inte har förtjänat. Du får nåd. Det vill säga, du får vad Jesus har förtjänat. Nåd, det är Guds gåva, om du vill ta emot den. I romarbrevet 6, 23 står det. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss alla... Under livets alla skiftningar och hur ondskan än ser ut att härja på vår jord. Alltid komma ihåg att det finns en Gud som dömer på jorden. Och som är redo att ge nåd åt alla som av hjärtat söker honom. Men att den som förkastar hans nåd står under hans dom. Gud ska döma. Det är orättfärdiga. Även psalmerna 59 och 60 handlar om hur Guds barn är omgivna av fiender på alla sidor och är en profetisk bild på evangeliets villkor på denna syndens jord och speciellt talade om de svårigheter och den fiendskap mot sanningen som ska prägla den yttersta tiden före Jesu återkomst. Bakgrunden för den här salmen, den finner du i första Samuelsbokens nittonde kapitel. Där Saul sände några män till Davids hus för att bevaka honom och sedan döda honom på morgonen. Men Mikal Davids hustru, talade om det för honom och därefter släppte hon ut David genom fönstret. Vi läser salten 59. och nio Verserna två till och med 4 Redda mig, min Gud, från mina fiender Skydda mig för mina motståndare Rädda mig från ogärningsmännen föräls mig från det blodtörstiga Det ligger i försåt för mig Grymma människor gaddar sig samman mot mig utan att jag har gjort någon överträdelse eller synd, Herre. Han har fått fienderna in i sitt eget hus. Och det är den kung som han så trofast och lojalt tjänar som har beordrat det. Vart han vänder sig lurar fiender och han ropar, rädda mig Gud. Han vänder sig till Gud Och det är så typiskt för David, att när han utjuter sin nöd för Gud, så går det alltid upp ett ljus, hur mörkt det än är runt omkring honom. Här kan jag inte annat än tänka på orden från profeten Jesaja kapitel 9 och vers 2. Det är folk som vandrar i mörkret, ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödskuggans land ska ett ljus skina klart. Hör vad David säger i Saltaren 59, vers 11. Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd. Gud låter mig triumfera över mina förföljare. Här är ett får- omgivet av glupande vargar på alla sidor. Han är inte ett får utan herde. Han vet att han kommer inte att behöva möta varken sina prövningar eller sina fiender ensam. När han tänker tillbaka så kan han minnas Guds nåd i det förgångna och den gäller fortfarande och sträcker sig helt in i framtiden. Jag hör detta, du förtvivlade själ, som är omgiven av mörker på alla sidor. Du ska inte behöva möta morgondagen ensam. Bli stilla och säg till ditt hjärta. Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd. Herren är min hede. Mig skall intet fattas. Davids glädje och ljus bygger inte på att han blundar för livets bitra verklighet. Han är mycket väl medveten om de fiender som i detta ögonblick omger honom. Vi läser vers 15 och 16. Var afton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Det driver omkring efter rov. Om det inte blir mätta så stannar det kvar över natten. Att de stannar kvar över natten, det utgör ju en fara för David. Men genom att de gör det så blir det känt för hela staden att de misslyckats. Och därmed gör de sig själva till åtlöje. Ja, hela staden kommer att gapskratta när de får höra hur Davids hustru Mikael tagit husguden och lagt den i sängen och satt myggnätet av Getor över huvudkudden och höll i täcket över den, så att när kung Sauls män kom för att mörda honom så får de se att det var husguden som låg i sängen och att David hade flytt. Allt det här det kan du läsa om i första Samuels bokens nittonde kapitel. De hade struket omkring i staden, vaktat hela natten. Knappast något var mer förnedrande i Österlandet än att bli överlistad av en kvinna som Saul och hans män blev vid det här tillfället. Så du kan räkna med att den här händelsen, den blev tema för folkets skämt. David ser liksom för sig hur hans fiender tjuter som hundar av ilska över att han undkommit och över att bli jordad i åtlöje, överlistade av en kvinna. Saul hade sin armé. Han kunde utfärda order. Han hade makten. Saul sökte inte Guds vilja, utan bara sin egen ära och makt. Och han bestämde sig för att krossa herdepojken med harpan, för att kunna säkra sin makt och för att upphöja sig själv. Men synden ger inte vad den lovar. Det blev varken glädje eller sång för Saul, för det slutade inte. Som han hade tänkt. Men herdepojken Isais yngste son. Om vilken Saul i sitt hat bestämt att hans röst för alltid skulle tystas. Han sjöng nu om Guds makt och jublade över Guds nåd. Vi läser Saltaren 59, vers 17 och 18. Men jag vill sjunga om din makt, och jubla var morgon över din nåd. Ty du var en borg för mig, en tillflykt när jag var i nöd. Min starkhet, dig vill jag lovsjunga, ty Gud är min borg, min nåds Gud. Hade Saul samlat alla sina krafter och resurser på att rädda sitt eget ansikte och ära sig själv, så hör vi hur salmisten samlar all sin kraft med detta enda föremål, att ära Gud. Hans sång är en sång om Gud, om Guds trofasthet och makt. Han sjunger om Guds makt, vars mål är Davids räddning, medan fiendens makt hade hans ödeläggelse som mål. Vilken makt är det du prisar och lovsjunger i ditt liv? Vilken makt är det du tjänar genom dina tankar, ord och handlingar? Genom ditt liv i vardagen? Vem har du valt att upphöja i ditt liv? Den som bara kommit för att stjäla, slakta och ödelägga. Eller den som erbjuder dig frälsning och liv i överflöd. Till vems ära är det du sjunger din song? Jesus, om dig vill jag sjunga. Du som är blod löste fången. Lärde mitt hjärta den sången. Lärde mig sjunga om dig. Min starkhet, dig vill jag lovsjunga, till Gud är min borg, min nåds Gud. När det gäller den sextionde salmen ska vi bara nämna att det var en sång av David som var skriven för att läras utan till. Saltaren 60, vers 3 Gud, du har förkastat och försingrat oss. Du har varit vred. Upprätta oss igen. Det är David som i ödens bittraste stund påstår detta. Men hör nu svaret på detta dramatiska uttalande. Saltaren 60, vers 8. Gud har talat i sin helgedom. Jag skall triumfera. Jag skall utskifta siken och fördela Sukkots dal. Och hur ska det kunna ske? Undrar David och frågar i vers 11. Vem ska föra mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Och han fortsätter frågande, men ger också själv svaret. För i stillheten, i bönen inför Herrens ansikte, förändras perspektiven fullständigt. Vers 12 till och med 14. Har inte du, Gud, förkastat oss så att du inte mer drar ut med våra härar, Gud? Ge oss hjälp mot ovännen till människors hjälper utan värde. Med Gud kan vi göra mäktiga ting. Han ska trampa ner våra ovänner. Här bekänner David och Israel att livet har med smärta lärt dem att de faktiskt var hjälplösa utan Gud, oberoende av hur stor deras armé var. Utan Gud var allt till sist förgäves. Han vet att Guds ingripande kan förvandla allt. Och vi ska här speciellt lägga märke till att Guds ingripande betyder inte att David och Israel ska vara overksamma, utan tvärtom, Genom vissheten om att Gud går med ska de få nytt mod och vara redo till att helhjärtat både offra och anstränga sig. Med Gud kan vi göra mäktiga ting. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. Med Gud kan vi göra mäktiga Och Gud är god.